0: Ontdek meer over deze en andere gezinstoels op instagram.com slash gezinstools. Iedereen die in een hotelkamer komt, dat, 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 dat kleed of dat ding
1: wat over het bed ligt...
2: Dit ga je niet zeggen, altijd dit. Weg je. dit. Altijd wegdoen. Dit is niet waar, dat je Jawel. dit gaat zeggen. Oh, maar het gaat weer, weer een huwelijksruzie ma- kosten, dit. Nee, je moet dat roept niet... mijn vrouw altijd. Nou,
1: nou, en ik dacht dat jij die, die, die panische Italiaanse no. uh, hygiëne... ik ga er
2: altijd naakt op zitten en dan wordt mevrouw woedend. Welkom bij aflevering 34 van de Italië-podcast.
1: Ik ben Evelien Redmeijer.
2: En ik ben Donatello Piras. In deze aflevering gaan we het hebben over het Made in Italy. Oftewel innovatie en maakindustrie in Italië. Hoe staat het ermee? En de Italianen die zo goed zijn in innovatie en design, waarom staan sommige zaken er dan bij? Alsof het nog altijd de jaren 60 zijn van de vorige eeuw, zoals hotels en sommige restaurants. We duiken er dieper in vandaag. Maar eerst, we zijn er weer. Live in kicking in de WNR Podcast Studio. Dus wat drinken we deze podcast? Evelien? Hey, geen thee. Nee, gelukkig. Want
1: we ruiken weer. Ja,
2: we en je, ruiken En, en we je ziet er weer. bijzonder florissant uit. Je bent helemaal hersteld.
1: Hè? Ik ben, ja, en jij ook, toch?
2: Gelukkig. Ja, ik, ik
1: zeg nu alvast dat mensen geen zorgen hoeven te maken. dat we weer 40 minuten gaan emmeren over, onze, over ons ziekteverloop.
2: Absoluut niet. Dat is gewoon klaar nu. Basta.
1: Maar het is wel fijn om weer te ruiken... en dat, dat wijn weer enigszins zin nou, heeft.
2: Speaking of which, je hebt iets, which. Uh, ik heb een rosé meegenomen. Ja, genomen. dat is ook wel fijn in, in het kader van uh, de terrassen die vandaag ja. opengaan.
1: Ja, er uh, is geloof ik, zeker in Nederland... geen enkel drankje zo uh, des terras dan, uh, als de uh, rosé. De rosé nee. En dit is een uh, Perticaia ja. uit Oemrië. Oh, Oemrië. Uh, een rosé. En dat heb ik al eerder gehoord van... goh, waarom zijn er zo weinig rosés ja. in Italië? Zijn ze er wel? Jazeker, ze zijn er. En uh, deze komt uit Umbria en is een 100% Sagrantino. Hm. We hebben het nog even opgezocht. Uh, ik vind het een hele. Het is dus niet zo'n donkerkleurige rosé. Nee, die ik nee. altijd wat straf vind. Het is gewoon zo'n fijne, uh,
2: lichtroze. Ja, het is bijna een soort Provence-rosé. Ja. Ja. Dus hij is heel licht. Maar hij heeft goed veel smaak. Ik, ik proef super veel bessen. Ja. Uh, vooral, als ik heel eerlijk ben, vooral een beetje framboos. Ja, nee. Nee, maar echt, nee, ik, ja, ik, ja, ik, 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 ik bedoel, soms van die donkere bessen, maar dat nee, is. Het nee, nee, niet. nee zeker. Die het is een beetje weer en En een beetje stro of zo, een beetje grasachtig. Dus het is, ik vind hem helemaal niet zo zwaar en ik snap heel erg dat dit een terraswijn is, maar. Uh, met vis of zo zou je dit natuurlijk ook. hebben, We hebben wij vanavond ik had hem, We uh, hebben heel gezond. Gegeten. Ja, je had. Evelien heeft het geregeld. We hebben pokeballs op. Hoor. Lijkt ja, lekker Italiaans. Met zo'n echt,
1: echt. Uh... Oh grappig. Ik heb dus een keer in zo'n pokeball tent in Rome gestaan. Die bestaan er ook. En ik zei, ja, ik wil graag zo'n uh, bol met een uh, bol uh, con salmone met zo'n. Salm. En zij zei, zo, hè? Ik zou um, een uh, bol con salmone. Er is ah een bol.
2: Ah, mamie, af <laughs> en toe. In de boel, maar net nee, was net zo boeling dus er staat daar boeling, boeling. Ik, naar de boeling. nee maar het
1: was echt niet, wel, het was echt niet dat ik toch wil doen van dat ik weet hoe je Engels uitspreekt maar ik had daar gewoon echt in Story de uh, Pokéball tent Echt onbegrip. En toen kwamen we eruit, en toen werd ik gecorrigeerd dat het toch echt wel boel is. Boelen. En toen heb ik ook maar gezegd: Ja, ja zo'n boel gaat. Ja, maar oh, we hadden boel. dus boels. En, <laughs> um, en nee. voor het eerst dat we geen Italiaans eten, want ik wil op de gezonde tour. Ik heb geen COVID meer, maar uh, ik ga het helemaal anders doen. Oh, nee, God. grapje, nee, grapje. <laughs> nee, dat was wel mee. Maar deze rij even terug. Hoor, die heb ik van: uh, dat is namelijk mijn. Uh, ja, iedereen heeft zijn. Uh, ik heb hier in, in Nederland mijn winkels, maar. Het liefst bestel ik uit Italië. Want het is leuk. Kajone. En ik heb goede vrienden in Umbria zitten die uh, Casa San Carlo runnen. En uh, die doen niet alleen een grote agritourisme... Met, een leuk, uh, met leuke huisjes en een zwembad. En allemaal leuke uh, Nederlanders met kinderen. Maar ook een uh, import van wijn en olijfolie. En ik mag daar graag uh, een... Uh, ja, een, een beetje bestellen. Dus dat en ze euh, hebben
2: gewoon wit, rood, rosé, de alles. hele schwem. En, en hun
1: eigen olijfolie. En het grappige was, dit weer dus bezorgd. Ik, ik had het ooit besteld en toen kwam het wel aanrijden. En ik zat dus nog onder mijn covid-dekentje op de bank. Je kent het wel. Zeker. Uh, en toen kwam weer het bezorg En het was zo, gewoon zo treurig dat er gewoon zo'n grote doos... met allemaal lekkere wijnen kwam ik van... Ja. Diepe zucht. Ik hoop dat ik het op een dag weer ga, uh, ga ruiken en proeven. En dat het zin heeft om het open te maken. En dat het niet gewoon een soort zuurige, uh, achterin
2: je keel... Uh, Zeker. Dus, uh, nou ja, we zijn weer begonnen. Ik zeg, uh, santé. chin Wat is jouw nieuws, Evelien? En ik heb me gedwongen. Het is even leuk om te vertellen dat wij sturen elkaar natuurlijk... Het is een beetje voorbereid natuurlijk wat we allemaal doen. Dus wij doen ook redactie. Dus dan zoeken we altijd wat dingen op. En normaal sturen we elkaar ook nieuws toen dan weten we een beetje waar we het over hebben als we tijdens draaiboeken B- precies gewoon
1: alles we proberen wel ja. Nou ja, alles voor te bereiden alles, lijkt het alles nee ja,
2: maar soms is het spontaan omdat het last nieuws is maar ja. dit nieuws was al bekend bij jou ja en je hebt het zwart gelakt
1: nee ik heb het niet zwart gelakt ik heb het gecopieerd paste want af en toe ben ik te lui om het dan zelf op te schrijven maar het was het zwart gelakt maar het, het kwam bij jou helemaal zwart gelakt over ah, zei, jij zag een soort toeslagenaffaire. affaire ja zag erin. ik zag het zwart gelakt. en toen dacht ik en toen had ik ook nog bijgezet dit is een nieuwtje voor jou waar je heel blij mee zou zijn ja, en en dus was het zwart ik heb gelakt een... en nu ga ik luisteren Waar word ik dan zo blij van? Waar je zo blij van wordt is dat het ministerie van toerisme in Italië... is bezig met het schrappen van de vijf dagen quarantaine... (groot) voor mensen die of gevaccineerd zijn, of... Andiamo. Of... Covid hebben gehad.
2: Ex-patiënt. klaar. <laughs> ja. Omdat wij de antistoffen hebben. Ja, dus Geen ik heb jou, vijf dagen ik quarantaine. Heb jou niet, ik
1: heb jou niet alleen Covid gegeven en, uh, en, <laughs> en je echtgenoten... maar ook een soort vrijstelling van die quarantaine. Dus... Zo moet je het vanaf nu gaan zien. Ah, mamia. En wanneer gaat dit in? Weet ik niet. Het is allemaal nog... <laughs> ja. Ze zijn ermee bezig. Dus dit okay. is allemaal... Ik heb dit van een... Uh, nou. De, uh, nou, de, nou, ik ben er wel blij mee. Maar dus, dit is niet het
2: enige nieuwtje van jou?
1: Nee, zeker niet. Het, het treurig, komisch... Uh, nou ja, een soort tragicomisch nieuws... Uh, in Italië, het heeft ook de Nederlandse websites gehaald. Was namelijk iemand die bij de brandpreventiedienst heeft gewerkt uh, in Calabrië en uh, 15 jaar uh, betaald kreeg daarvoor, zonder dat hij naar zijn werk ging. Uh, en wat ik een erg geestig detail vind, is dat de politie, het politieonderzoek dat deze zaak aan het licht bracht, heet parttime, <laughs> zeg maar ja. een flinke understatement, ja. maar uh, toch wel erg geestig. En dat is dus eigenlijk, ja, er is zelfs een woord voor in Italië, dus wel betaald worden, zonder dat je naar je werk gaat. Ja. Uh, is dat dan. En het is, nou ja, het feit dat er een woord voor is, betekent dus wel dat het niet de allereerste keer is. Hij zal niet de eerste zijn. Hij is niet de eerste. Ik weet het. Uh, Er was een Siciliaanse art die in 2014 tegen de lamp liep en die had ook in uh, zo'n ruim tien jaar tijd had hij negen dagen gewerkt. Ja. Ja, uh, Hij was heel veel ziek geweest. Ja, kan jarte. gebeuren. En hij ging veel naar congressen. En Vervraad, hij was zelfs vroeg. nog vrij boos Vervraad, dat hij uh, hierop werd aangepakt. Hmm. Want hij zei ja, ik ben gewoon al die tijd heel erg heb ik aan mijn kennis gewerkt. Dus het is, het is grappig aan de ene kant, maar er zijn echt heel veel gevallen helaas van mensen. die dat gewoon een, ja, Want af en toe moet je nog inklokken en instempelen. En nou ja, de, de politie zit daar dan wel achteraan. Die komt af en toe met van die onderzoeken dat mensen dan in hun pyjama eventjes naar binnen gingen. En weer terug gingen uh, via een andere deur. En dat dat op camera staat. Erg grappig. Maar ook, uh, ja, w- w- werd in de Italiaans artikel uh, genoemd dat uh, af en toe veel Italiaanse overheidsmedewerkers, uh, ambtenaren, toch wel erg uh, arbeidsschuw zijn. We hebben. Ja. Weet
2: je overigens hoe ze dat in Suriname noemen? Dat heb nee? ik van een Surinaamse zelf. Even mijn disclaimer in uh, Ik werk zeven even. Dus dan kwamen ze aan om zeven uur en dan ja. klokten ze in en dan vlogen ze weer weg. Zeven even. Zeven even. Oh ja. Maar dat is ook wel best wel Italiaans. Maar mag ik zeggen dat de meeste voorbeelden die ik persoonlijk ken... dit dus zegt niks over heel Italië, dit ja. is N is één heel veel uit Sicilië komen...
1: Ja, ik, ik wil dan iets op, opschuiven tot, tot uh, het zuiden. Nee, <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, het, het zuiden van ja. Italië is daar toch ja, ik ken, wel. Uh... Ik ken
2: heel veel voorbeelden van mensen die, die voor, voor de van... overheid werken in Sicilië. En dit soort praktijken, ja. er minder heftig dan dit, maar er toch wel nou ja, de kantjes vanaf lopen, is dan uh, zwak, aangezet. zwak
1: aangezet. Sicilië is wel geloof ik echt het eiland waar... Of, of, of de regio in Italië echt kampioen overheidsgeld... en baantjes aan elkaar helpen. Dan zijn... is toch
2: ook het meeste autobloen?
1: Meeste Auto Blue, maar ook de meeste boswachters, echt in gemeentes waar er misschien drie bomen staan, hadden ze twintig man per boom om die bomen te beschermen. Ja. Dat, er, dat ze niet in brand werden gestoken. Voor de mensen
2: die overigens meer willen weten over Auto Blue en dit soort privileges, we hebben ooit een keer een aflevering gemaakt. De Kasten. De Kasten. La ja. Casta Italiana. Ja. Waarin we uitgebreid praten hierover. Dus ja. dan kunnen we het nu ook korter Zeker halen. uitgebreid,
1: want <laughs> eh. we doen niet anders. Ja. Nou ja, en we houden ons
2: altijd aan de tijd. Zeker. We Wat er is er jouw zijn nieuws? een podcast van anderhalf uur. Hè? Hebben we nog nooit gehaald? Nee. Nou, mijn nieuws gaat over COVID. Ik ga toch wel even terug. En dan ga ik nu weer naar het... uh, Ik ben toch al een beetje een tut in het noorden. Dus ik ga naar Milaan. (laughs) Uh, het Palazzo delle Chintille. Het paleis van de Vonken. Nee, ik dat voor kort ook niet. Maar het is inmiddels omgebouwd. En het het staat in Milaan. En het is staat klaar voor het gebruik met, voor uh, vaccins. En dat wordt de grootste hub in Italië. Vaccinatiecentrum um, geopend op 25 april. Dus op 25 uh, april De dag van de, van de bevrijding. bevrijding. En het wordt het grootste vaccincentrum tegen COVID in heel Italië. Het begint met extreem kwetsbare mensen. En het duurt dus om 10.000 mensen per dag te vaccineren. En uiteindelijk om 100.000 mensen per week te doen. Dat, dan denken mensen, maar dat is niet heel veel. Maar dit gaat over één centrum in Milaan. Hè. Dus mm-hmm. dat betekent, ik bedoel, dat, dan is het best veel. En ze gaan Iedere dag open, ook in dit weekend van 8 tot 8. En ik heb het, ik heb foto's gezien van de binnenkant. Het is denk aan een soort jaarbeurs met allemaal vakjes. Ik weet niet hoeveel square meters ze daar hebben. Dus ik, ik moet zeggen, het zag er prominent uit. Ik had het twee maanden eerder geopend willen zien in Italië, als ik eerlijk ben. Mm-hmm. Maar stel nu dat ze de aantallen halen, 10.000 per dag. En misschien nog wel iets meer. En dan zou het in Lombardije. De dichtstbevolkte regio van Italië. ineens wel heel snel kunnen gaan. Want ze willen ook in Italië, waar we dit meer gehoord en jullie klaar zijn met vaccineren. Althans, iedereen minimaal één vaccin hebben gegeven. Jullie, begin. Denk je dat ze dat halen?
1: Nou, nou, ze zijn al behoorlijk opgeschoten met mensen die het niet per se nodig hebben. Daar hebben we hebben het al eerder de, ja, over gehad. Zeker.
2: Uh, ja, uh, allemaal, iedereen,
1: uh, ongeveer iedereen voor, die, voor de overheid die werkt. Tot, uh, kreeg om een vaccin. Want werkte met mensen. En dan hebben we het over. Uh, mensen bij de politie, uh, mensen die uh, uh, rechters, nou, noem maar op ook mensen waarvan je denkt... Van, ja, goh, is dat nou echt zo nodig als er nog allerlei uh, 80, 90-plussers uh, gevaccineerd moeten worden? En de dode aantallen helaas uh, laten dat ook zien dat het ja. allemaal niet goed gaat. Dus ik vind echt, uh, uh, ik ben niet erg te spreken over hoe het vaccineren bij ons gaat... maar in Italië gaat het niet heel veel beter. Overigens nog even over onze covid...
2: Mm-hmm. Gooi
1: hem niet weg. Nee, onze mm-hmm. COVID. Ik vind wel echt aandoenlijk... nee, niet aandoenlijk. Hartverwarmend. Hoeveel aardige reacties ja, blijven onze eens. Ja, dat gekregen. is ook
2: weer heel fijn. Ja. ja. ja ik heb Vandaag heeft, uh, of, uh, heeft mijn vrouw nog even... want die is ook weer begonnen met werken. En Die heeft ja. dus ook op uh, Insta gezet. En toen kreeg ik ook best wel veel hartverwarmende dat, dat doet het dat doet goed. En uh, wat nog veel beter is, is naar buiten kijken. En weten dat je het al gehad hebt. En dat ja. uh, de lente In lomt. In The Made in Italy trademark,
0: despite being a relatively recent phenomenon, has also developed thanks to a series of fortunate coincidences, a reality to be framed in the extensive perspective of Italian tradition and culture. The Made in Italy trademark is the recognized expression of a tradition of arts and trades, of craftsmanship and industrial know-how, and a great attention to detail gained over the decades. A pervasive ability to create beauty, to recognize beauty, and to carry it forward.
2: Nou, we gaan het hebben over Made in Italy, innovatie in Italië. Vroeger, hoe het nu gaat, um, en laten we heel even beginnen met hoe het begon. Nou, Italië die heeft grote periodes van innovatie gehad. Dat memoriseren onze luisteraars ook vaak. Grote uitvinders zoals Antonio Meucci. De telefoon ontdekte. De Jacuzzi. Dat is een Italiaans immigrant in de VS geweest. Dus heeft hij ke- de Jacuzzi ook? Jacuzzi Italiano. Maar Jacuzzi. Ja, heeft ze, ja Dat was maar de familie Jacuzzi. Echt? Ja. Grappig. Marconi. Radio, van de radio. Ja, uh, hebben we dan altijd de Marconi-award in Nederland. Uh, uh, Volta, volt, hè, noemen we die, de ja. elektriciteit, de batterij. En grote uitvindingen als de aarde rond Galileo Galilei, liposuctie, is ook een Italiaanse uitvinding. En het espresso apparaat. dat is niet zo heel bijzonder. En dan heb ik het nog niet eens over Leonardo da Vinci en nou ja, al die andere grote meesters die worden aangehaald. Um, als jij daaraan denkt, Evelien, wat is nou een beetje een vreemde eentje erbij dat ik denk, oh ja, dit komt ook nog uit Italië? Wat is, uh... maar ja, ik
1: moest even aan de Jacuzzi, uh, had ik, daar had ik nog nooit van gehoord. Dat nee, is wel gek? Ja. De Christofferie, de uitvinder van de Pianoforte. En je hebt die geweldige Stradivari-violen. Stradivarius-violen. Stradiva-
2: sta- ja, Stradivarius. Onbetaalbare ja. violen. Duur? Volgens mij heeft Jaap van Zweden er een. Hè? Die heeft ja. een Stradivarius.
1: Nou, dat zijn dus, dus die nou, ontzettend indrukwekkend uh, museum in Cremona. Uh, waar ik een keer een reportage heb mogen maken. Maar het is inderdaad, die lijst is ook tot... tot tot ja, die diep is... in de oudheid. Uh, ja, ze konden daar door. best wel wat. Toen wij hier nog dingen... in Bergenvelen rondliepen.
2: <laughs> nou, ja, nou, ja, soms wel. Maar ze, ze konden daar wel wat in die tijd. Overigens, de graf vind ik wel Je noemde de zelf Christoffori. Mijn vader heeft heel lang in een Italiaans koor uh, gezongen. Het coro Italiano Laia. Ja. Het enige Italiaanse koor in Den Haag. En um, daar, organist heette daar. Christoffori. Si.
1: Ik ook dacht dat je er ging zeggen. Want in, Italië, of in Amsterdam heb ik op een. Uh, huwelijkslocatie gewerkt aan de grachten.
2: Oh, maar die en dat is heet mooi? Maar, ja, maar die is mooi.
1: Ja, maar dan noemen ze het Christofori. Ja,
2: ja, omdat ze gewoon niet kunnen uitspreken. Maar dat is, het bedoel, in Nederlanders en klemtonen. Ja, het is
1: heel mooi. Maar ik heb me daar echt echt.
2: Ja. Ik heb zo
1: hard moeten werken daar. Ja,
2: Oh, je, hebt gewoon, oh, je was gewoon catering. Ja, ik was catering. Toen dus zag ja, ik ook. Ik was dagvoorzitter. Dus... Ja? Ik heb iets meer genoten van de entourage. Maar ik vond het wel mooi.
1: Oh ja, ja. ik heb in mijn studenten daar tijd tij- daar moeten sjouwen en allerlei hele dronken mensen moeten aanspreken.
2: Koloniaal grachtenpand. Ja. Goed. Maar goed, dus over... Kijk, Italië is natuurlijk vooral bij ons, denk ik, bekend... dat na de Tweede Wereldoorlog in Italië die economische boom begon. De wederopbouw. Ongekende economische groei toen echt. En daar horen dan merken bij als Fiat, Olivetti... Uh, voor de mensen die dat niet meer kennen... dat waren computers of typmachines en daarna computers. Uh, Montedison bestaat inmiddels niet meer als een chemiebedrijf. Ansaldo, ken jij natuurlijk... Tuurlijk, uh,
1: Ansaldo tegen, Breda ja, kennen we van de... Ja, van de, de FIRA.
2: Ja. En dat heet nu is dat onderdeel van Fiat Mechanica, ja. wat een enorm groot uh, multinational is. En uh, en Ilva en dat staat nu bekend als ArcelorMittal Italia. Dus het, het, dat waren echt die grote namen. Lage lonen. Grote investeringen, lage inflatie toen de tijd. En een evenwichtige betalingsbalans. Mind you, dat was Italië toen. En toch ook innovatie. Dus technische vernieuwing, veel ingenieurs, snelle industrialisatie. En daardoor groeide die Italiaanse export explosief. Vooral in de economische driehoek. Dit heb ik even opgezocht. Genua, Turijn, Milaan, wist ik. Ja. Daarna volgde. Genua ook? Ja, wist ik. Want Genua was natuurlijk een havenstad. Dus daar kwamen echt. Mijn moeder heeft daar gewoond, dus dat heeft wel geweld. Ja. Okay. Ja, dat was enorm, daar, enorm veel economische handel. Denk een beetje aan het Rotterdam van op dat moment Zuid-Europa. Eh, maar daarna volgde Treviso, Padua e Vicenza. En dat waren bijvoorbeeld textielsteden. Ja, ja. En dat ging toen ook weer een beetje naar het midden van Italië. En dat stopte ongeveer bij Rome. Gek genoeg.
1: Je kijkt mij ook zo'n beetje zo ja. spijtig aan. van Ja, sorry.
2: Dat gaat me we weer. Dan ja, nee, we nee weer. Maar dan moet ik dan weer... Weet je, met dat tut in het noorden. Nee. Maar, het, maar, maar, maar het was het begin van een grote buitenlandse vraag naar Italiaanse producten. En eigenlijk is toen het Made in Italy, wat we nu nog steeds kennen, ja. geboren. Maar als ik jou vraag, want jij bedoel, weet er ook wel wat van. En je hebt er gewoond. Um, wat, waar is Italië nou echt groot mee geworden? Als we het hebben over Made in Italy... Denk ik ik aan, Nou
1: ja, denk ik aan, 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 aan kleren, aan eten, uh, aan, aan design. Aan, 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 en ik toen dacht, dacht ik: van nou, ik ga het toch even opzoeken. En toen kwam ik bij de 4e, habillement kleren, agroalimentare, food, eten, arredementen, uh, meubels oh. en automobili. Dat zijn ah, dus. Ja, natuurlijk. Ja, ik ja. dacht van nou, goed, dan heb ik er drie van de vier komen gewoon puur uit dat je denkt: van nou, welk gevoel heb je nou bij mede in Italië? En dat is wel want nog steeds is er heel veel made in Italië en het grappige is dat het, dat het zich af en toe minder vooraan laat staan als je het kijkt naar de naam dat het is ja dat het zoals Smack die ijskasten super populair ja, dat is Italiaans. Dat
2: zo, ik heb een broodrooster van Smeg.
1: Ja, maar dat is ja. niet meteen een Italiaanse naam. Nee. Hetzelfde, is Diesel, is een Italiaans merk. Replay. Replay is ook een Italiaans merk. Ja, maar er zijn heel
2: veel spijkerbroekmerken. Ik uh, ja. vene- bedoel, er zijn ik, ik weet, heel veel kledingmerken... die ook wel Engelse namen hebben, godzijdank. Um, die, die, die zijn inderdaad wel Italiaans. Uh, en, en heel veel van die witgoedmerken. Maar, maar, dat, is, dat, maar is, je, dat, dat is wel interessant. Maar waar, waar denk jij dat dat made in Italy... Want je hebt natuurlijk heel veel made. Je hebt made in Germany, je hebt made in Holland... Dat is tegenwoordig een beetje geframed als, als ook wel goed, maar je hebt mee in Belgium. Maar waarom is het Made in Italy dan zo populair geworden? Oké,
1: okay, ik denk nu gewoon sinds ik uh, dat een beetje hoor en meemaak, ja,
2: en je dus ik heb het dan even niet. Nee, maar, ik heb,
1: dus ik heb het even niet over de Via Tijd. Ik denk dat in Made in Italy staat ook voor kwaliteit, maar ook voor een bepaalde zwang en en ele, elegantie en 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 eh, levensstijl dus meer. levensstijl meer of zo ja. maar dat is dus dat is niet wel waar het want is niet per se N- super kwaliteit. Ja, maar dan moet je naar Duitsland, toch? Ja, zoiets. Of toch zo. eerlijk dus, dus, zijn? Ja, ja, ja. Made ja. in
2: Germany is de Duitse degelijkheid. Ja. weten ze in Italië ook al lang. Ja. Weet je wat, toen in Italië de auto's nog wegroesten, en laten we eerlijk zijn, die tijd hebben we gekend, waren de BMW's en de Audi's en zo, waren natuurlijk de, 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 de Mercedes de topproducten. Maar, maar het is gewoon
1: een bepaalde uh, schoonheid, mooiheid, ja. elegantie, uh, uh, ja, de, 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 de Italiaanse uh, vrolijkheid, en iedereen die daarmee een beetje Italiaans wordt. Maar hoe gaat het dan nu? Is het dan zeg maar nog steeds dat, dat het uh, ook economisch. N- um... Nou ja
2: nu, um, ja, nu gaat het. Kijk, nu gaat het nog steeds wel goed. Want het totale bedrag aan export uh, twee jaar geleden, is in 2019 bedroeg 585 miljard. Uh, en dat staat dan tegenover ongeveer. 1800 miljard euro van het BBP. Dus die, die, die export weegt ongeveer 32% van het nationale inkomen. Dus is een derde. Dat is dus hoeveel Made in Italy waard is. Tegelijkertijd, hè, we zitten hier niet alsof het, uh, het verkeersbureau van Italië zijn dan maar te roepen alleen maar geweldig. Er is ook veel stilstand. Er is een oudere generatie. Hebben we het in podcast drie uh, nog over gehad, Evelien, over de Italiaanse economie en over waarom dat dan maar niet loskomt. En uh, het uh, blad of het, het, het online magazine moet ik zeggen, Innovations Origin, die dus in Innovatie volgt in Italië. Die zegt hij hierover het volgende. Ik ga nu even citeren: De digitale revolutie hebben we een beetje gemist. We waren er 40 jaar geleden sterk in. Denk aan computermaker Olivetti. Maar ja, wie heeft er nu nog een Olivetti? Maar op de een of andere manier is dat verloren gegaan. En we hebben ook geen grote softwarehuizen, bijvoorbeeld in Italië. Dus ik koppel dat dan aan de brain drain. Hè, van heel veel knappe koppen die vooral naar het buitenland gaan vanwege slechte betalingen en infrastructuur. En dan heb je ook nog de vergrijzing. Dus ik zie best wel een paar dingen waarvan ik denk wauw, dat is, dat, dat is niet per se heel goed. Dus het gaat nu goed omdat het Made in Italy nog altijd een icoon is. Mm-hmm. Maar ik denk dat het enorm wordt afgeremd... door een heleboel dingen die niet goed gaan in Italië. Het had eigenlijk nog veel, veel groter moeten zijn. Um, en dan vind ik ook, als je kijkt naar multinationals... wij in Nederland hebben best wel veel relatief klein land... grote multinationals. Italië heeft voor meer dan 70%... Uh, MKB-bedrijven. Uh, Midden- en kleinbedrijven. Mid- ja. uh, dat is negatief, want... ja, kleine bedrijven maken natuurlijk... je hebt heel veel kleine bedrijven nodig om heel veel geld te genereren. Wat ik er positief aan vind is... je kunt natuurlijk als je een klein designmerk bent... en je bent ineens heel goed... sta je zo op de Salon del Mobile... of een kleine wijnmaker uit Umbrie die kan zo op de Win Italy, de grootste wijnbeurs van Europa... staan en een topprijs winnen en dan ineens in de drie sterrenrestaurants van Amsterdam geserveerd worden. Dus die bekendheid kan wel.
1: Ja, het het kan wel. Dus de de uitschieters, maar af en toe denk ik wel die die, dat dat, dat vasthouden aan een bepaalde uh, traditie, Eh, uh, cultuur en overtuiging dat dat hoe dat altijd is gegaan, dat dat de beste manier is. Dat heeft ook een bepaalde remmende werking. En ik vind dat ook wel, wat ik heb gezien bij uh, ik ik heb in Florence een tijdje gestudeerd en dat is een belangrijke architectuur faculteit en daar wilde heel veel... Vrienden van mij die daar gesteerden wilden naar heel Rotterdam. graag naar het buitenland. Ja. Nou ja, want uiteindelijk Merlijn. was... Uh, ja, in Italië mocht je nee, zeker. zo weinig. Ja. Mag je zo weinig? Ja. En hier worden af en toe wel een beetje monsterlijke dingen neergezet in ik, heb, ik, heb
2: een, ik heb dat met de danseressen gehad. Heel veel ex-collega's ik ga toch van even, mij.
1: Eén seconde ga ik naar buiten. Want u hebt hier zo'n uh, automatisch licht. En het wordt nu opeens helemaal donker. En ik vind dat gewoon heel onheimisch. Dus praat jij één seconde door.
2: Ja, nee, geen enkel probleem. We gaan eens dus eventjes kijken hoe dat, uh, hoe dat werkt. Um, uh, ik, nu wordt het licht gewoon aangedaan doordat uh, Evelien is nu door ja. de ruimte van de redactie van BNR aan het rennen, dames en heren. Maar er is en wel het weer is gelukt en ja, there was that... light. Ja, en yeah, there was light. Nee, ik snap het. het oh, um, um, doet mij denken wat jij vertelt. Uh, ex collegas van mij, danseressen... die de dansacademie hebben gedaan in Milaan en in Rome. Uh-huh. Die wilden heel graag in uh, Rotterdam bijvoorbeeld dansen op het yeah. Codarts, want daar deden ze moderne dans. Dat deden ze in Italië ook wel, maar daar veel minder. Um, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Veel minder experimenteel diepgaand. Ja. En in Nederland waren ze dus veel experimenteler, Waren ze slechter in klassiek, zeiden ze. Maar ja, dat kennen we nou wel, ja. zeiden ze dan in Italië. Hè, tuurlijk hebben we daar grote namen. Maar in Nederland zijn ze veel meer, uh, durven ze meer te experimenteren. En dat zouden we in Italië ook moeten doen. Ik heb het nu al over weer tien jaar geleden.
1: Ja, en ik heb hetzelfde ook met, uh, met toneel meegemaakt. Uh, mensen die... Ja, in Italië zit heel veel Molière, heel veel Pirandello. Pirandello, ja. Begrijp je? Maar het
2: is prachtig.
1: Echt de klassie... Klassieke theater.
2: Uh, dus goed, we ja. zijn het met
1: elkaar. We zijn het uh, met ja, elkaar zijn het eens, eens. Maar, maar
2: verandert het er, er iets? Nou, we, we, laten we zo naar de toekomst gaan, maar we gaan nog hebben. Ik heb even een intermezzo. zo. Even intermezzo. We gaan het even gezellig maken. Schenk jij nog even één keer bij, trouwens? Oh ja. Ik heb wel even zin in een. Uh, Rosé, Rosato. Overigens, eh, dus toch nog even beklemtonen. Bijna ieder wijnhuis in die tijd. Dus als je echt Italiaans Rosé wilt drinken, ga je gang. Het, het zijn meestal niet de meest prominente, maar ze zijn prima te doen. Uh, maar onze luisteraars, die wilden ook weten... herinner ik me nog, uit bijvoorbeeld de... Hoe heet die? De, nou, Clubhouse. Ja. Ik was even de naam kwijt, de Clubhouse-sessie. Waarom Italië dat bekend staat om design en smaak... dan ook hotels, en ja. die kennen wij toch allemaal... Je hebt hotels in Italië die echt... Nou, dat zijn best wel wat dure hotels, maar dat zijn subliem. Zowel klassiek als modern. Maar er zit een hele grote middenklasse tussen... waarbij het gewoon vergaande glorie is. Ja. En dat heb je ook met restaurants dat je denkt... Il mangiare è fantastico. Maar, maar, de, maar de entourage, ja, jongens, ja, ja, met het... Ja. Met
1: van die dikke... Ja. Dikke tafelkleden en glimmende Waar ligt servetten. Waar aan, Evelie? En ja, ja ik, ik weet het niet. Ja, dat ik, ga al... even,
2: ik maak het nu weer even hard.
1: Want dit was even... Wat, wat leuk. Zo ja, wel even... toch? Ja, ja, ja. Ja, 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 Jij kan het waarderen. Maar um, ja, ja ik, ik weet het niet. Ik vind dat het, al, het heeft ook wel weer wat uh, Dus ik vind Tuurlijk. het alles wel weer leuk om daar ja. te zijn als ik er tijd niet ben geweest. Ja. Maar ik stoor me er ook aan. Vooral toen ik er woonde. Dat ik dacht van, ach, dit, ja, het is wel weer zo... Ja, ja. Modern, ...moderniseren af en toe
2: is wat of ja. zoiets. Ja, ik heb een, een ik denk wel vriend van mij dat het hier komt. in Italië... Ja, ...in Amsterdam noemt het altijd uh, Laredamento di, di, di Miazia, weet je wel? De, 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 dan boek je een huisje, een bungalow ja. in Italië ergens... ...en dan heb ik het niet over een maxi-caravan of een camping of zo... ...maar je denkt, je gaat niet via Nederlandse site... ...je gaat gewoon via Ehm en dan kom je toch af en toe, ja, toch een beetje het huis van Hans en Gietje tegen en de inrichting van de ja, ge- theelepel. Ja
1: en ge- of ge- hele uh, 35 keer gedrapeerde gordijnen zo met ja. allerlei Ik moet zeggen, ik heb, voor, dus ik, ik heb daar ook wel een zwak voor. Dus ik wil het, ik, maar... ik moet
2: daar niet alleen maar badinerend over doen, want ik ga daar met alle liefde in, als het maar niet vies is. En dat is het in Italië zelden. Want ze zijn wel hygiënisch. Hè? Het is niet dat de spinnenwebben in Ja, maar de... mensen,
1: iedereen die in een hotelkamer komt... Dat, 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 dat kleed of dat ding wat over het bed ligt... Dit ga je niet zeggen, altijd dit. Weg doen. dit.
2: Altijd wegdoen. Dit is niet waar, dat je Jawel. dit gaat zeggen. Oh, maar het gaat weer weer een huwelijksruzie gaat... kosten, dit. Nee, je moet... Dat roept mijn vrouw altijd. Nou,
1: nou, en ik dacht dat jij die, die, die panische Italiaanse uh, hygiëne... Nou, ik ga er altijd
2: naakt op zitten. Dan wordt mevrouw Ach, woedend.
1: Nee, dat is echt... Nou ja, dat jij, ja, ik heb je dan wel covid gegeven... maar dat jij überhaupt nog overeind... Eind zit mag echt een wonderheet. Nee, die dingen worden nooit
2: gewassen. Dat zegt ze. Maar ik, ik ja. het is het is maar dit is je hebt haar ze heeft je geappt. Ze heeft nee, dit ze is heeft me een niet
1: complot. Maar ze heeft echt gelijk. je moet gewoon hup meteen wat die, die over dat overding wat over dat over de bedsprei, bed, de bedsprei dat, dat ja. glimmende echt. want ik heb voor mijn werk eindeloos oh in hotels mijn, gezeten. gewoon meteen gebeuren. wegwezen. maar waarom? Waar? het ja, wordt gewoon. dit wordt gewoon technisch gere... het wordt gewoon niet gewassen. gewassen. het wordt gewoon niet gewassen. <lacht> en daar <er> gaan dus <lacht> mensen blijkbaar naakt op opzitten. <lacht> <in het. lacht>
2: Ja. erg ja. Goed, even de terug, naar, terug naar Italië. Met het, met het uh, nee, ja heel even toch nog blijven bij, de, bij onze internet. Weet je waar, even nog in het café. Weet je waar ik denk dat het aan ligt? Nou? De meeste van dat soort etablissementen worden gerund door de oudere generatie.
1: Oh, zeker? Die en en iedereen blijft de tot, tot de 80, kant, tot 80 daar zitten. Ja, ja.
2: Die zijn nu door COVID allemaal weggewiped. Ongeveer de hele generatie, helaas, in Italië. Maar... het, het, um, het wat je merkt is als oudere mensen. of als de oudere generatie zo'n wijnhuis heeft. blijft dat hetzelfde etiket hebben. Ze veranderen er niks aan. Die zoons of die dochter neemt het over. Mm-hmm. En er komt meteen een in innovatieve wind. Alleen in Italië, dat hebben we ook al nogmaals. volgens mij in, in aflevering drie over de economie verteld. Wat ben je aan
1: het terug. We, ja, nou ja, zo, ja omdat zo, ik zo, denk. De ik, de goed, ik, ik wil ja, het ja. maar
2: doen, omdat mensen dan kunnen dan terugluisteren. Ja. over die enorme uiteenzetting. van ons over die ja. oudere generatie. Maar dat, ik denk dat daar ook wel mee te maken heeft. dat. Um, kijk, als mijn neef nu een hotel zou opzetten, dan gaat hij er natuurlijk ook een heel modern hotel van maken. Ja. Als mijn tante dat hotel zou hebben opgezet, had ze er tot op de dag van vandaag niets aan veranderd.
1: Nee, dan zouden ze zeggen, dus uh, aan ieder kussen zouden minstens 40 kwastjes
2: zitten. Zie? Ja. ja. Ja, dat is ja. een beetje... Uh, ja, en, en, en ja, dan moeten we... Maar goed, even, dat was het internet zo. Dan even over de toekomst, hè, om de, ons hoofdonderwerp over de innovatie te eindigen. Toevallig afgelopen weekend in NRC was econoom Marike Stellinga. En die zei de Italiaanse premier Mario Draghi. die dient binnenkort, nou dat binnenkort is deze week. een voorstel in voor meer dan 200 miljard euro. Hij wil breedbandinternet aanleggen door het hele land. overheid automatiseren. snellere treinverbindingen. gebouwen energiezuiniger maken. en waterstofprojecten stimuleren. Dat schreef de Financial Times ook deze week. Mm-hmm. Um, eerst even dan maar meteen de kritische journalistieke vraag. Evelien, dit heb jij wel vaker gehoord, toch?
1: Ja, ook over dat breedband internet. Dat bedoel ik, Daar ja. Daar waren ze al langer ook mee begonnen. Uh, het, het wordt natuurlijk heel interessant. Italië heeft al eerder een uh, premier gehad. Een soort technicus, wat Mario Draghi natuurlijk is. Mario Monti. Ja, Mario Monti. Maar Mario Draghi als ex-voorzitter van de de Europese Centrale Bank... die heeft nogal de de, de last op zijn schouders... en de verantwoordelijkheid om het land eindelijk eindelijk is te hervormen. Dat dat is al eerder geprobeerd. Maar nu heeft hij ook nog eens een zak geld. Volgens mij kan je dan wel echt... Zaken doen. Dus, ja. dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. Maar, en, maar en, en, en als dit, je het ja. dan
2: toch over Draghi hebt, uh, pas maar la parenthèse. Ik heb veel meer vertrouwen in Draghi dan Monti. Zeker. Omdat Monti toch wel een beetje een technocratische professor was. Ja. Draghi is een man van de praktijk. Ja. Die man heeft gewoon ja. instituten gerund. Ja, 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 als er ja. iemand is die 222 miljard. Kan uitgeven op een normale, op een goede manier. Ja. Met, met, met alle risico's van die. Is het wel eerder Mario Draghi dan welke Italiaanse premier van de afgelopen dertig jaar?
1: Zeker. En het zou ook een beetje arrogant zijn als ik daar nu met als, als nou, nou. Italiaanse podcast maak zeg van. Nou. Nou ja, Mario. maar ja, we zijn hier nee, ook maar, om kritisch te zijn. Het, zeker, ja. maar ik ben wel. Kijk, wa, waar ik gewoon een beetje. Want nu krijg je weer. Allerlei reportages over, en de maffia gaat eraan zitten. Ja, dat, dat klopt. Inderdaad, dat is een risico. Ja, dat de maffia probeert allerlei subsidies te krijgen. Maar ik, ik ben wel echt benieuwd. En het feit dat ze dus ook die treinverbindingen... wat je, wat je net noemde, naar het zuiden met name... dat ze dat er meer bij ja. willen, willen betrekken. Energiezuiniger. Er is natuurlijk ontzettend veel zon, wind, licht. Er is heel veel te, te behalen, waterstofprojecten. Dus ik ben, wel, ik ben wel heel benieuwd... ja dat er nu zo gefocust wordt op dat... Gefocust ja, dat internet. Dat, nou, meneer, ik dat... snap dat. Ja, oké. Okay.
2: De COVID-crisis is de reden, is het cadeautje waarom dit eindelijk, denk ik, wel gaat lukken. Oké. Okay. In de COVID-crisis zaten meer dan een derde, volgens mij was het zelfs meer dan 40% in het zuiden van Italië, komen we weer. Zonder lessen, omdat ze niet ja. eens een Zoom-verbinding konden realiseren, omdat er geen internet in het huis was. Dus los, los van het feit dat er allerlei professoren, leraren waren die weigerden om les te geven... omdat ze daarvoor niet aangenomen waren. Dat, dat is een heel ander verhaal waarom er gemoderniseerd moet worden. Maar in het zuiden hadden gewoon mensen geen toegang tot het internet. Als je Italië, een G8-land of een G20-land zou je wilt, in ieder geval een modern, rijk, nog altijd land... als je dat mee wilt laten doen in de vaart der volkeren... kan het toch niet anders dan dat je van noord tot zuid... een goede internetverbinding hebt. Dat kan toch niet anders? En dat is gewoon... Nog niet. En ik denk dat dat. Iedereen maar wist is het, het altijd al wel. Maar is het
1: zo. Ik weet het echt niet. Bijvoorbeeld in Amerika is daar. Over het hele land. Over het hele continent. Is er een supersnelle verbinding. Brava. Ik, ik, ik zou ik het weet ook weet niet het weten. Maar in
2: Nederland. Laten we Nederland nemen. Denemarken. Nee. Nederland. Wel. Duitsland.
1: Ja, maar maar ik, ik kijk in, in Zwitserland heb met je veel bergen, waar je af en toe naar twee eh, nog twee uur naar een berg door Maar moet, niemand moet vindt het erger
2: als je, als je naar op, op, op Quota Duemila op je skidorp staat en je kunt niet internetten, waar je overigens vaker wel kan internetten omdat ze het daar wel voor elkaar hebben. Ja, ik wou net zeggen. Maar in een dorp in Puglia, in Calabria, in Sardegna, waar je niet kunt internetten omdat ze er gewoon Bovere verbindingen liggen. En de staat kan daar iets aan doen. En ik denk dat de COVID-crisis dat als toch een soort accelerator voor elkaar heeft gekregen. Okay. Um, en dat uh, zag ik ook. Uh, er komt een heuse dat vond ik wel interessant vanuit Nederlands perspectief, komt een heuze Business Day Italy binnenkort. Voor Nederlandse ondernemers die zaken willen doen. Um, en dat heeft met name te maken uh, met het feit dat de Nederlandse ambassade al een paar jaar de banden aan het aantrekken is. Sinds Brexit. En toen, kwam er, he, toen zijn we erachter gekomen hey, Nederland en I- Nederland- Italië is de zesde de handelspartner voor Nederland. Dus zo belangrijk is Italië en Nederland voor elkaar. Dus ze zijn daar ook heel erg bezig... om de investeringen die Draghi bijvoorbeeld nu aan het doen is... daar gelooft Nederland heel erg in. Want ze hebben zelfs een business day om direct daarvan... de handelsgeest van Nederland is fantastisch... om daar meteen de vruchten van te plukken. Dat is gewoon een directe relatie. Heeft de Nederlandse ambassade opgezet dit. Dus ja, ik bedoel... wij, wij, wij zijn als Nederlanders daar op gaan zitten... die zijn niet gek, toch?
1: Vind ik wel weer heel erg. Uh, ja Vergez- Nou ja, ik weet niet. Oh ja, want, want als Nederland uh, eromheen gaat, uh, gaat, uh, gaat zwermen als, uh, ja, als een bij dan zal het wel goed zitten. Nee, ik zou kunnen, hoor. Ik zou maar ik bedoel,
2: ik bedoel meer. Ik, kijk, ik heb gewoon geprobeerd te kijken naar de toekomst. En normaal ben ik best wel negatief over de toekomst. Omdat de politieke klas in Italië gewoon slecht is. Nu hebben we een Mario Draghi, ja, waarvan Vint en, en Veiland geld. zegt... en een zak geld, ja, ik ben en ook. de wil. Omdat heel veel Italianen en imprenditori en, en shen, uh, shentati, hoe zeg je dat wetenschappers zeggen, we zijn het helemaal zat. En we willen best naar Italië, maar, maar zorg dan voor een infrastructuur. Nou ja, ik denk, nu of nooit. Gaan we naar de cultuurtip. Heb je daar zin in? Zeker. Oké, okay, dan gaan we even luisteren naar de trein.
0: Mi scusi, dottore, ha chiamato sua moglie en ho voluto disturbarla. Ma poi è arrivata questa raccomandata. Ho pensato che fosse urgente,
2: banca. Hm? Si. we luisteren naar de treden van Enrico Piaggio Vespa, un sogno italiano. Oftewel, het verhaal van Enrico Piaggio. En denk je Piaggio Piaggio, waar ken ik dat van? Piaggio is, was ooit een vliegtuigbouwer, en is toen na de oorlog, we hebben het weer over die wederopbouw. Het is een. Uh, Passende tip en in innovatie. Heeft De Wespa gemaakt. En daar gaat deze film een beetje over. Is het een docu? Nee, het is een geromantiseerde film. En. Dames en heren, er is geen camera en we hebben nog geen locatie-uitzending. Dus jullie kunnen de mimiek van Evelien niet zien. Maar ik wil best even nu de gelegenheid geven aan haar om te vertellen. Heb jij ook gekeken? Ja,
1: ik heb ook gekeken. Ik heb het tot twee twee keer geprobeerd. Ook kort. Nee ja, het het, het flauw is, want het het, het boeit me wel. Ik ik ben dol op de Vespa. Ik heb een oude Vespa hier in Amsterdam gehad. Uh, Zo'n pruttelend ding die het eindeloos deed. En waar ik echt in mijn ogen de blits mee maakte. Ehm... dus ik ben echt wel de doelgroep. Maar ik vond ja, ja ik vond het. Uh... Wat was
2: er mis mee? Was ja, het te ik... lang? Was het La Grande Bellette? Oh, uh... Nee, nee. nee. nee.
1: Het was gewoon, ik vond het uh, soapniveau het acteren. Oh, dus je zou... vond het gewoon niet zo goed. Nee, ik vond het gewoon niet zo goed. Dus Hoeveel waren... sterren zou je geven? Ik zou er. Ja, maar ik vind het zo flauw. Want allemaal hele uh, fijne luisteraars ja, maar ik moet nog komen. hebben gezegd, uh, hebben het als tip gegeven. En ik ben inmiddels meer gehecht aan, 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 jouw luisteraars. aan, mijn, aan onze luisteraars, aan heel veel van mijn vrienden. Ik ook ja <laughs> maar dus, dus het, het doet echt pijn maar ik zeg dan ik zeg twee sterren twee ja
2: dat is, dat is, als de VPRO dat geeft dan ga ik kapot ja, ja. oké okay, nou ik, ik ga hem upgraden oké okay. dan komen we nog niet op heel veel meer denk ik misschien op drie want ik ga er denk ik wel vier geven ga
1: je vier sterren ja, van dan, de vijf maar
2: ik snap wat je ja van de vijf want ik snap wel wat je zegt maar het uh, nou. is wel echt
1: een dooddoener al. Ik snap wat je zegt. Nou, ik, ja, wel, ik snap. Nee, ik vind
2: het ook niet zo heel goed geacteerd. Maar, maar, maar
1: hoe kun je nou zeggen? Wat vind je er, Maar hoe kom je dan op het virus? verhaal?
2: Het ja. is een fantastisch. Je droomt weg. Ik heb gewoon ademloos ja? van in één ruk gekeken omdat ik dacht, oh ja, La Vespa. Uh, en je ziet een beetje hoe dat ontstaat. Is het geromantiseerd? Natuurlijk. Zitten er allerlei feitelijke onjuistheden in? Zeker. En het super geromatiseerd in de zin dat dit natuurlijk een liefdesverhaal... wat misschien belangrijker is dan die hele bloody Vespa. Maar het is altijd die muziekjes.
1: Altijd nee, Al die viooltjes op nee, de die achtergrond we net, en, zo. Die en Die hoorden we net ook en en al er zit ge- Ja, en er zit weer één groot Instagram-filter over, over alle landschappen en zo. He, de, de, ja, je hebt, ja.
2: Wat dat betreft absoluut gelijk. Stilistisch is het een, een draakje. Acteerwerk heb ik, ik denk, bijna vaak... Beter dan, dan, dan slechter gezien. Maar, maar. Het verhaal geeft je ook een avond... even terug naar de boom in de Italië ja. toen. Zo, zo'n Italiaan die dan getormenteerd... want... Allerlei vreselijke dingen gebeurt. Komt dan iemand tegen die eerst niet wil, dan wel weer wordt gedwarsboomd door de banken. En toch kwam die bloody, en dat wisten we natuurlijk al, die bloody Vespa-air. Het heeft ook wel iets verwevens met die Italiaanse. Misschien, zeg ik je in alle eerlijkheid, geef ik die vierde ster wel meer uit Italiaans Vespa-chauvinisme. Dan dat de acteerprestaties zouden rechtvaardigen.
1: Oké, okay, maar dan ga ik nog heel eventjes memo, uh, memoreren hoe ik hier... Gek genoeg, nooit... Ik, heb... ik moest in Rome had ik een brommer, dat was een Japanner, want die moest het altijd doen. En dat doet een oude Vespa niet altijd. Die heb ik weg moeten doen, want op een gegeven moment de regels zijn zo dat je niet meer met een oldtimer... old-timer. Ook niet meer met een oldtimer, mocht je nog wat langer. Ja. Maar het is gewoon een vervuilende brommer, dus hij moest ja. weg. Maar ja, dat... <puter fluffy>. <p runner> <standards> hmm. Ja, gewoon dat... Ja! Ik heb ben ook nog Ik heb echt, echt <Entravel>. <display> een diepe, diepe uit de 79.
2: Oh, maar oh, je had een echte klassieker. Ik had echt een
1: oude, ja. Oh, wow, ja, echt dus zo'n klassieker
2: echt... waar men. Uh, uh, ja, oh, een wow. rode. Ja, ja. En ja, de Vespa is natuurlijk een enorm icoon. En bedoel, het voordeel vind ik wel. Het bestaat nog steeds. En kijk maar naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Ik zou van de week, ik ben vanmorgen nog in Den Haag geweest. Rijden ze rond? En tuurlijk, er zitten er altijd nog wel een beetje defensie. Ze zijn ook aan het elektrificeren. Zijn ze serieus aan het doen? Dus. Ik denk dat we de komende tien jaar nog wel kunnen genieten. In ieder geval dat iconische beeld van de Vespa. Ja, ik ook. Maar we gaan gewoon te vaak naar Italië. En dan gaan we dat bergdorpje gewoon op met dat. Maar goed, meer dan drie sterren haalt het niet. Ik zou zeggen, ga hem wel een keer kijken. Jij zou hem afraden.
1: Nou, afraden niet. Ja, dat zou je wel zeggen bij twee sterren. Maar verhaal, prachtig verhaal. als je het echt
2: niet meer weet, kijk hem dan. Zou je Dus twee sterren. Ja. Ja. ja, je zegt het met pijn in het hart. Ik ja, merk echt het. pijn in het ja, hart. Ja, ik merk ja. het. Ja, ja Je had ja. het liever iets meer willen doen. Ja. Nou, we zijn alweer aan het einde van... Af... Oh, bijna aan het einde, moet ik zeggen, van aflevering 4.3. Want de volgende keer, Evelien. Ja,
1: we gaan uh, nu Italië als vakantieland weer langzaam loont Gaan we het oh. hebben over... Over toerisme. En dan met name inzoomen op de stad die daar het embleem van is, namelijk Venetië. Meer toeristen dan inwoners, meer souvenirshops dan winkels voor bewoners. Hoe is dat gegaan? Hoe ligt zo'n stad na anderhalf jaar corona erbij? En ook al zijn er nog lang geen reizen uh, mogelijk zoals ze daarvoor waren, wat gaan ze dan nu doen met die stad? En wat zijn, als het toerisme weer op gang komt. Mogelijke oplossingen dat een stad niet onder de voet wordt gelopen door toerisme.
2: Prachtig, Venezia. Wil je nog meer afleveringen van de Italië podcast luisteren? Dan vind je ons in de BNR-app of natuurlijk in je favoriete podcastplayer. Daar kun je ook een recensie achterlaten en die lezen we allemaal. Grazie mille e alla prossima.
1: Ciao, ciao.